0: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette soirée sous le signe d'Anaïs Nin, une écrivaine hors norme pour un millier de raisons que nous essaierons partiellement d'évoquer ce soir puisque nous avons une heure pour, pour parler à la fois d'elle, de son œuvre et plus particulièrement d'un recueil de nouvelles tout à fait surprenant. Et vous comprendrez pourquoi dans un instant l'intemporalité perdue et autres nouvelles publiées aux éditions euh, NIL euh, il s'agit donc de nouvelles qui n'avaient jamais été traduites en, en français et qui le sont euh, grâce à Agnès de Sartre ici présente Agnès de Sartre, vous êtes bien sûr romancière personne ne l'ignore mais peut-être que moins de gens savent que vous êtes la traductrice de près d'une trentaine d'ouvrages si je ne dis pas de bêtises et dont euh, ce recueil de nouvelles qui vient, qui vient de paraître comme je l'ai dit. Aux éditions Nil. A vos côtés, Capucine Mott, vous êtes également l'auteur de deux romans, euh, La vraie vie des jolies filles et Apollinaria, une passion russe publiée aux éditions euh, Lattès. Et vous êtes également euh, la créatrice avec Nelly Allard, une autre romancière, euh, la créatrice du prix Anaïs Nin, euh, que vous avez créé, je crois, en 2015. C'est bien ça Oui, absolument. Alors, ce que je propose, euh, nous en parlerons. Euh, euh, non, peut-être, dites-nous quand même deux mots sur le concept de ce prix. Et juste après, je donnerai la parole à, à, à Agnès afin de, de lire un extrait qui nous permettra d'entrer vraiment dans l'univers d'Anaïs Nin. Quel est le concept du prix d'Anaïs Nin
1: Alors, le concept du prix, c'est de. On voulait euh, en fait quelque chose qui puisse aider les auteurs français qui sont toujours désireux de, de voir leurs romans traduits dans les pays anglo-saxons. Et comme elle était le symbole, de, 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 elle était totalement polyglotte et elle écrivait indifféremment en anglais et en français, euh, on a, et qu'on adorait Nelly Allard et moi, tout, toute l'œuvre d'Anna Nin, on a donc créé ce prix et qui consiste en fait à... On donne une, une certaine somme une, assez conséquente à un traducteur pour traduire l'œuvre et ça motive en fait les maisons de, d'édition anglo-saxonnes pour acheter les droits et donc euh, euh, que les livres soient traduits, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit, enfin, une fois qu'ils sont traduits, ils peuvent être achetés par tous les pays euh, anglo-saxons, parce qu'évidemment, le coût de la traduction c'est un des obstacles euh, au fait que les, les romans français ne sont pas toujours achetés euh, en Angleterre et aux États-Unis. Voilà. Merci.
0: Alors, je, Agnès, je propose que vous nous lisez un, extra, un extrait de la toute première nouvelle, l'Intemporalité Perdue.
2: Bonsoir. Juste un mot avant de commencer cette lecture. J'irais, je voudrais dire pourquoi j'ai choisi de commencer par là. Parce que c'est comme ça que j'ai rencontré moi-même ce texte. Euh, et qu'il m'a séduit. Enfin, c'est, ça a été un, une sorte de petit coup de foudre. Et avant même d'avoir lu la suite, j'ai appelé euh, 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 l'éditrice Claire de, de Serrault qui me proposait cette traduction pour lui dire, avant même d'avoir lu le reste du recueil, oui, je veux le faire. Et c'était, voilà, c'était comme un... un un coup de foudre, donc je ne vais pas vous lire la nouvelle en entier, mais je vais lire le, le début, euh, que je trouve très drôle en plus. Ça s'appelle « L'intemporalité perdue », ça donne son nom au recueil. Et voici que revenait la sempiternelle invitation à la sempiternelle fête avec les sempiternelles invités avec son sempiternelle mari. Pourquoi était-ce forcément des amis du grand écrivain Alain Roussel, plutôt qu'Alain Roussel en personne qui les conviait pour le week-end Et en plus il pleuvait. La première chose que dit Mrs. Farinol fut « Il n'est pas tombé une goutte ici de tout l'été. Quel dommage que le mauvais temps se déclare aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup de mal à imaginer combien cet endroit peut être ravissant. »« Oh, mais si, je l'imagine parfaitement, » répondit-elle en appréciant les collines environnantes, les pins, la mer, très classiquement cadrés pour créer un recoin douillet et abrité du vent. Et soudain, elle se figura une immense rafale emportant tout sur son passage et Mrs. Farinol commenterait « Je suis désolée que notre maison se soit envolée car je ne vais pas pouvoir vous retenir à dormir. Je vais vous rappeler le charpentier, il faut qu'il intervienne immédiatement. » C'est alors qu'Alain Roussel, passant par là en quête de matériaux, une épuisette à crabes sur l'épaule ferait son apparition. La voyant sur la route, il dirait « Accepteriez-vous de m'accompagner Nous pourrions passer le week-end sur un vieux bateau de pêche échoué sur la plage, c'est un lieu grandiose. » Il emploierait un autre mot, un mot plus approprié que grandiose, mais sur le moment, elle ne put en trouver aucun. Son mari répondrait « Attendez un instant, il faut que j'aille chercher son imperméable, elle a une tendance à la névrite. (rire) »« Voici la maison de Roussel, déclara Mrs. Farinol. Il a peint son portail en bleu turquoise et il tournera vite au gris à cause de l'air marin. »« Avez-vous lu tous ces livres » demanda-t-elle. « Nous comptons bien le faire, petit à petit, » dit Mr. Farinol. Euh, « Savez-vous qu'il a écrit les trois derniers ici-même » Et tout cela pendant qu'il réparait sa maison, précisa Mrs. Farinol. Je ne comprends pas comment il fait, sans compter que son cuisinier était malade. La maison était sans dessus dessous, ajouta Mr. Farinol. Il a écrit un papier tout à fait extraordinaire dans un magazine, dit-elle. C'est un homme tout à fait extraordinaire, marqua Mrs. Farinol. Mr. Farinol, savez-vous qu'il a réparé lui-même sa voiture alors que le mécano était incapable de comprendre l'origine de la panne Et voici notre maison, annonça Mrs. Farinol. Henri, montre-lui la glycine entêtée. Ils s'arrêtèrent sur le seuil face à la porte d'entrée. « Voyez-vous cette glycine C'est une plante entêtée. Pas moyen de la faire pousser ailleurs que sur la gauche de la porte pendant deux ans. Et puis, j'ai fini par y arriver, la guider vers la droite, pour qu'elle vienne encadrer la porte comme je le voulais. » Durant ce bref récit, Mrs. Farinol étincelait de fierté. « C'est tout, Henry, si merveilleusement tenace. Pensez-vous, demanda-t-elle, que moi aussi, il pourrait me rediriger vers la droite ?» J'adorerais pouvoir pousser vers la droite et encadrer la porte, mais cela paraît impossible. Mrs. Farinol éclata de rire. Ah, vous avez du sang irlandais, n'est-ce pas Non, pourquoi Chaque fois qu'Henri dit quelque chose de drôle, nous lançons, vous avez du sang irlandais, n'est-ce pas C'est vrai. Et il répond systématiquement, et une goutte de sang écossais en plus. Voilà, dit Mrs. Farinol. Maintenant, vous connaissez nos petites plaisanteries. Alors, je passe un petit peu. Et puis tout était tellement plus facile depuis qu'elle connaît... Alors, elle voit un... il se trouve qu'elle voit, elle, puisqu'on l'appelle elle, on ne connaît pas son nom, elle voit un bateau qui est dans le jardin, c'est une barque retournée. En Normandie, on appelle ça une caloge et ça, fait, ça sert de chambre d'amis quand il, y a des, quand il y a des gens de passage. Et elle l'a vu dans le jardin et elle a demandé ce que c'était. Et Mrs. Farinol lui a dit qu'ils y avaient même mis un petit lit. Tout était tellement plus facile depuis qu'elle connaissait l'existence du bateau. Tellement plus facile de sauter d'un sujet à l'autre en prenant toujours soin de ne pas montrer trop de chaleur. Il y avait le bateau, là-bas, dans le jardin, au bout d'un étroit sentier. Le bateau avec sa petite entrée tordue, ses petites fenêtres, son toit pointu, son odeur âcre de goudron. Ce même vieux bateau qui avait vogué si loin, à présent échoué dans un jardin silencieux et sombre. L'atmosphère dans la bibliothèque des farinoles était au rire. Il ne fallait pas qu'elle s'arrête de rire. Son mari avait dit « les farinoles ont un sens de l'humour irrésistible ». Et il n'y avait rien à faire à cela. C'était l'heure d'aller au lit. Les farinoles ne croyaient pas qu'elle voulait réellement dormir dans le bateau jusqu'au moment où ils la virent engagée dans le sentier, sa chemise de nuit sous le bras. Ils crièrent « Attendez, attendez, nous allons vous y conduire !»« Je connais le chemin » cria-t-elle en retour en courant plus vite. « Il vous faudra une bougie, pas la peine Il y a un croissant de lune, ça suffira !» Puis ils crièrent encore quelque chose, mais elle ne les entendit pas. Elle contourna le bateau, il était attaché à un vieil arbre, elle dénoua la mare moisi. Et maintenant, je pars !» dit-elle en grimpant dans la grosse barque avant de refermer la porte sur elle. Au matin, le bateau n'était plus dans le jardin. Le mari de la jeune femme prit le train de 14h25 pour rentrer à la maison
0: et discuter de ce problème
2: avec son associé.
0: Merci beaucoup Agnès pour cette lecture qui montre... Euh, aussi l'humour euh, à la fois et évidemment et la virtuosité qui est déjà là parce que euh, ce qu'on va euh, recontextualiser quand même c'est très intéressant, euh, Captain Mott on sait que c'est en 1932 que Anaïs Nin publie son premier livre sur D.H. Lawrence, euh, or ces nouvelles sont écrites entre 1929 et 1931 euh, ce sont donc euh, les premières œuvres qu'on lui connaît, même si elle écrit un journal depuis très jeune. Euh, elle, est, elle est jeune, elle a quoi Elle a 26 ans à peu près au moment où elle, euh, où elle écrit ses nouvelles, hein. ou 23. 20, en
1: 1930, elle doit avoir 27 ans. Voilà,
0: elle a 27 ans, donc elle est déjà très jeune. Qu'est-ce qui vous, vous, a, vous a séduit dans ses nouvelles et qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à l'écrivain que vous connaissiez à travers l'œuvre qui est beaucoup plus connue que, que sont ces, journa- ces,
1: ces journaux intimes euh, mais Je crois qu'on en a un peu discuté pour dire qu'en fait, tout est là déjà. Tout est, euh, elle a une sorte de préscience de tout ce, que, ce qui va faire son œuvre. Euh, euh, notamment, par exemple, cette nouvelle pour commencer... Euh, 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 Là, c'est, c'est, c'est la dissociation qu'elle éprouve entre cette, la vie fidèle avec un mari, la vie entre guillemets bourgeoise et, et, et l'espèce de, de, de second degré de distance qu'elle prend par rapport à, à cette vie là. Et toute sa vie, elle va rester mariée en fait. On imagine que l'homme dont elle parlait et le mari qu'elle a à l'époque qui s'appelle. Elle
0: s'est mariée en 1923. Elle s'est mariée quelques années depuis quelques est mariée. années.
1: Et elle, est, elle va rester euh, avec mariée avec lui toute sa vie. Même si elle se remarie à un moment euh, sans, sans avoir divorcé, donc à un moment elle serait vraiment bigame. Mais en tout cas, en tout cas, il y a déjà voilà, cette sorte de. Elle est déjà double. Elle se sent. Euh, on, on voit bien qu'elle, qu'elle elle, elle, elle rejette cette vie et en même temps, ça l'amuse. Et elle, alors il y a une suite évidemment à cette à ce bateau, mais je vais vous laisser reprendre la parole et, et on va, voilà. Alors, et, alors c'est aussi de montrer que c'est pas que une auteure qui écrit sur des, que c'est pas que des nouvelles érotiques, pas du tout, Anne.
0: Oui, ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de, de ce C'est-à-dire, recueil. Il y a une critique
1: sociale, il y a une critique, de, il y a une, une incroyable psychologie des, 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 de, de, du monde qui l'entoure et qui est ce n'est pas si auto-centré qu'on on s'imagine en, en lisant le journal, par exemple. Euh,
0: Agnès, ce que je trouve aussi intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'on euh, l'a bien vu avec le, le passage sur lequel vous vous êtes arrêtée. Euh, on part sur quelque chose de très réaliste. Euh, votre vie laisse qui est réaliste à la fois. Euh, et tout d'un coup, il y a l'intrusion du surréalisme, donc l'intrusion de l'imaginaire, donc l'intrusion euh, de l'écrivain, d'une certaine façon. C'est bien ça qui se passe dans cette nouvelle aussi euh, Oui.
2: Tout à fait. Euh, alors c'est vrai aussi que c'est une question d'époque. Elle écrit, euh, elle écrit avec et dans son époque de ce point de vue-là. Donc euh, l'imaginaire, euh, le surnaturel est le bienvenu. Euh, mais elle a une façon extrêmement euh, agréablement désinvolte de l'utiliser. C'est-à-dire que quand on lit les nouvelles, il y a plusieurs. On pourrait pointer. C'est pas la seule nouvelle dans laquelle il y a un élément surnaturel. Il y a aussi un élément de ce type-là dans les plumes de Pan. Euh, euh, il y a aussi Tishnar hein, qui est une nouvelle extrêmement énigmatique. Mmh. Mais ça ne donne pas l'impression que c'est un recueil euh, euh, surréaliste ou un recueil surnaturel. Il y a une présence surnaturelle, mais qui est presque quotidienne, qu'elle arrive complètement à... Euh, l'alchimie se fait. Il y a d'ailleurs une très belle nouvelle qui s'appelle l'alchimie. Mmh. Entre, euh, entre le quotidien, la caricature sociale et euh, la, l'onérisme... Hein, euh, elles passent très très facilement de l'un à l'autre. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces nouvelles qui étaient inédites, qui sont des nouvelles de jeunesse, et c'est très important le terme nouvelles de jeunesse, il y, y a un éclat de la jeunesse extraordinaire dans ces textes. Et ça, moi, je l'ai senti dans cette espèce de balancement entre une espèce de, de narcissisme heureux quelqu'un qui adore se regarder et ça, n'énerve, ça ne nous énerve pas. On a une tendresse et ce n'est pas évident d'avoir ça. Quelqu'un qui se regarde sans arrêt dans la glace, c'est extrêmement énervant. Et là, non, on voit quelqu'un qui se regarde et qui nous regarde la regarder et qui dit eh, « Regardez, je sais faire ça, et je suis belle et je danse. » Et c'est jamais agaçant parce qu'il y a une fraîcheur et une énergie que seule la jeunesse a et qui est presque adolescente. Euh, et ça, c'est extrêmement touchant. Et il y a cet élément, mais mélangé avec l'onirisme, enfin qui donne la main à l'onirisme et à l'humour. Et, de temps temps, et, et puis, dans presque chaque nouvelle, il y a une réflexion sur l'art d'écrire et sur ce qu'est un écrivain, ce qu'est un artiste et comment il travaille et même sur la vie des, 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 des artistes ensemble ou solitaires et donc c'est très troublant on on peut éprouver pour moi pour ce recueil la même euh, fascination effrayée et amusée qu'on peut avoir quand on a en face de soi un enfant surdoué on on, ne sait pas vraiment quoi penser et on adore être là comme si on allait être sans cesse surpris. Moi, c'est l'effet que m'a fait ce recueil.
0: Et j'ai l'impression que ce qui neutralise aussi l'éventuel agacement qu'on peut avoir face à cette manière de se regarder, c'est aussi qu'en fait, elle a une sincère curiosité. Elle n'est pas simplement dans la démonstration. Elle est dans... Euh, venez avec moi, on va aller découvrir cet étrange animal que je vois dans le miroir. Il y a aussi de ça, non
2: Oui, et puis, il n'y a aucune affectation. Elle le fait euh, de manière... Euh, comment dire Quand il y a du... Euh, elle, est tout, enfin, elle est toujours au centre de la nouvelle, alors même c'est parfois c'est je, parfois c'est elle. Il y a très rarement de prénoms, euh, ce qui est assez pratique puisqu'on peut sans cesse l'imaginaire enfin revient à son nom, le nom au nom de l'auteur, même si elle se cache ou même si elle se déguise, etc. On a toujours l'impression qu'elle réussit à se créer une place grâce à ses, à ses pronoms indéterminés, etc. Et euh, euh, donc. Ce qui fait aussi qu'on n'est pas, pas gêné par ça comme on pourrait l'être. Moi, ça m'est arrivé de déprouver ce sentiment en lisant certains auteurs, de dire, je ne sais pas, oui, d'être, d'être même plus qu'agacé hein, par, par, par une forme de narcissisme. Et là, ça ne l'est pas parce qu'elle elle, elle est, comme vous disiez, très sincère et elle dit qu'elle le fait. Elle est, elle est parfaitement honnête et elle s'en amuse et, on a l'impression. et puis, elle en parle. Il y a sans arrêt une réflexion. Et je crois que c'est vous, Capucine, qui parlez beaucoup de dissociation chez Anaïs Nina. non oui. et C'est je un pense thème que c'est qui un m'est terme, cher, de manière mais c'est générale. c'est un thème qui est intéressant. Moi, je trouve que ce serait mais... pardon. Je, 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 je prends votre place. Mais tout à coup, je me dis, tiens, oui, oui. mais ce mais terme de Capucine... Je veux allez-y, bien allez-y, développer je sur la
1: dissociation, mais, <rire> mais, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Non, et, alors, mais, par contre, j'allais, euh, en revanche, j'allais rebondir plutôt sur... Sur ce narcissisme, moi, ce que je trouve totalement fascinant dans toute l'œuvre de Isnin, c'est que le narcissisme rejoint l'universel en permanence. Et que, euh, justement, ce je-je-je nous parle tout le temps. Et ça, c'est la différence avec d'autres auteurs. Et je pense que tout simplement, c'est le talent. Enfin, Je ne sais pas comment le qualifier autrement. C'est-à-dire que vous lisez son journal et vous êtes emporté par son narcissisme. Et elle vous parle comme... Et vous avez l'impression qu'elle parle au monde entier. D'ailleurs, elle est quand même aussi connue pour ses aphorismes. Donc... Il y a une forme de génie euh, universel, de psychologie universelle. Mais euh, c'est, euh, voilà, donc c'est complètement personnel et complètement universel.
0: Mais c'est, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on, on, ce qu'on retrouve, vous disiez tout à l'heure, qu'on la limite souvent euh, aux écrits érotiques, alors que finalement, euh, elle est dans une quête beaucoup plus universelle que simplement l'érotisme, bien, bien que cette quête, qui est en réalité quoi Une quête de liberté, passe aussi par l'érotisme, et peut-être surtout parce que c'est l'époque qui veut ça, et peut-être qu'on pourrait développer ça, cette question d'émancipation d'Anaïs Nin qui va beaucoup passer par le corps, mais c'est peut-être l'époque aussi qui, qui l'oblige à passer par ça pour, pour s'émanciper d'une certaine façon.
1: Euh, l'époque, c'est-à-dire pardon, je... Son époque. Ah, l'é- bah, euh, oui, c'était puritain. Enfin, on cachait tout, mais les gens en faisaient ni plus ni moins que maintenant, à mon avis. Ça a toujours été comme ça. Simplement, elle a pris la plume. Déjà, c'était assez osé. Elle ne savait pas si elle serait publiée. Bon, elle a fait un journal expurgé. Ensuite, elle l'a republié non expurgé. Enfin, il y a tout un aller-retour avec euh, l'érotisme dans son journal... Euh, puis, puis ces nouvelles érotiques, etc. Je pense pas que le. Moi, je pense que elle voulait être libre en, en, de toute façon, et que c'était, c'était l'écriture, pas sa façon, sa manière de vivre, qui était spécialement euh, euh, avant-gardiste. Euh, et en fait, ce qui. Je, je relisais. On a. Elle, elle a vraiment cherché à être publiée assez vite, et les éditeurs voulaient pas. Et c'est finalement quand euh, euh, dans les années 60, je crois. Euh, il y a un éditeur qui a dit oui mais quand même ce qui est intéressant c'est la rencontre avec Henry Miller, avec June et tout ça, et ça a commencé comme ça et donc euh, c'était plutôt le côté un peu name dropping euh, voilà, et puis elle a publié un, une version expurgée parce qu'il y avait la censure en revanche et puis après, tout à la fin de sa vie elle a publier des versions non expurgées. mais euh, je ne sais pas si c'était une vraie volonté de, de, de choquer à l'époque euh, c'est plus euh, une quête d'identité. C'était une quête d'identité, ça passait par, euh, par ça. Sa... Oui, par... Euh, et, mais c'est toujours dans le désir de l'autre aussi, parce que c'était toujours pour euh, vérifier qu'elle existait euh, en miroir par rapport à des hommes. On a beaucoup dit qu'elle avait une aventure avec June, mais on n'est même pas sûr qu'il y ait une, eu un rapport homosexuel, en fait. On pense qu'elle a eu un rapport homosexuel bien plus tard. Et euh, elle a eu un rapport très très fort avec June Miller, mais pas forcément, qui n'est pas forcément passé par le corps. Et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, voilà. Et, non, et, on parlait et d'une quête d'identité et, oui, plus c'est une que quête que d'une quête érotique en soi. C'est, c'est l'érotisme en fait partie. Et évidemment, comme c'était une des premières à utiliser le, l'érotisme et même le, la pornographie, pour quasiment à certains, on a retenu ça. Euh, mais euh, je ne sais pas, maintenant, c'est, un, c'est vraiment plus ce qui moi me, 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 me la qualifie pour moi, en tout cas. Oui. Mm-hmm.
0: Agnès, vous avez évoqué tout à l'heure l'image d'un enfant surdoué euh, qui nous attendrirait et qui éveillerait notre curiosité ou notre perplexité. Je propose que vous lisiez un autre extrait où il est question justement euh, d'enfance, d'une certaine façon, et on commentera après. Je veux bien, mais à condition que Capucine me parle de la dissociation en jeu
1: après. On, on en parlera moi, je suis juste très après. Curieuse, hein
2: D'accord, alors, alors je veux bien. Alors c'est le début d'une nouvelle qui s'intitule La chanson dans le jardin. Elle découvrit qu'il y avait quelque chose de peu commun chez elle quand elle cessa de s'occuper de ses poupées comme de bébés, de leur faire prendre l'air dans des landaus, de leur mettre des couches et de leur parler d'une voix condescendante. Un beau jour, elle les déclara hommes et femmes adultes. Et leurs actions scandalisèrent sa famille lorsque divers de ses membres se rendirent compte que les poupées étaient des parodies inconscientes d'eux-mêmes. Mais plus tard, elle arrêta complètement de faire semblant de manier leur corps sans vie et sans expression et se mit à jouer à d'autres choses. Et là, vous pensez qu'il va y avoir un passage pornographique <rire> ou érotique, mais en fait, non. Pour commencer, il y eut elle-même. Elle découvrit qu'elle constituait à elle seule un spectacle assez varié. Dévisager les autres, leur poser des questions personnelles était inutile. Elle ne recevait pas de réponse ou alors des réponses qui étaient remises à une date lointaine, reportées à un âge où elle pourrait comprendre. Quant à dévisager les gens, cela ne lui apportait rien d'autre que de se faire exiler des pièces où il se passait vraiment quelque chose. Elle se résolut donc à s'observer elle-même comme un insecte. Elle découvrit, pour commencer, qu'elle pleurait quand sa mère chantait. C'était une sensation particulièrement délicieuse qui remuait tout l'intérieur de son corps, enflait, la débordait, puis mourait lentement, jusqu'à lui procurer une douce paix. C'était un sentiment merveilleux. Le goût des larmes ne ressemblait à rien qu'elle eût connu. Puis, elle chercha à savoir si cela arrivait à d'autres filles de son âge. Elle avait une camarade de classe au visage boudeur à qui elle posa la question. « Non, » dit la fillette, « elle n'avait jamais entendu parler d'une ânerie pareille. On pleurait si on se faisait battre par un professeur, si on se blessait le genou, si on était privé de goûter par ses parents en colère ou si votre brute de frère écrasait la tête de votre poupée préférée sous les roues de son train électrique comme l'avait fait son propre frère pour vérifier que son train pouvait vraiment écraser des gens. Ou peut-être, hasarda la camarade, que ta mère a une voix effrayante. Mon père, il a une voix qui fait peur. Cette confrontation la conduisit à mener une enquête plus générale. Ainsi, après elle qu'un sentiment n'est jamais universel et que ce que Dora ressentait quand elle souffrait de maux d'oreille et ce qu'avait éprouvé Mathilda en découvrant qu'on lui avait volé sa tirelire était complètement différent. Quant au goût des larmes, il n'était en rien comparable à celui du chocolat.
0: Alors ce, qui, ce qui est magnifique dans, cette, dans ce texte, euh, c'est que c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'écrivain qui observe l'enfant qu'elle a été, en l'occurrence, euh, qui se, s'observe lui-même, euh, mais on est dans la découverte de l'individualité. En fait, c'est ça qu'elle découvre, parce que justement vous avez plaisanté en disant il n'y a pas de passage érotique. Effectivement, et alors oui, il y, y a de la sensualité forcément, euh, mais surtout euh, dans... elle découvre son unicité. Il hein. y a l'unicité et puis aussi quelque
2: chose qui est un motif que j'ai très rarement trouvé en littérature et qui est euh, l'émotion, le commentaire sur l'émotion esthétique chez un enfant. La naissance de la sensibilité artistique. Et ce n'est pas la seule nouvelle dans laquelle il, en, il est question de ça. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs passages où on a un enfant qui, en général, est la narratrice ou le personnage principal, qui essaye de, d'épingler cette sensation tellement étrange qui est proche du bonheur, mais... Ou dans laquelle il y a de la mélancolie et aussi de la surprise, de l'étonnement, du choc et un pleur. Et, euh, et en fait, ce que c'est, c'est l'accès à, à l'art, à l'émotion esthétique. Et ça, c'est quelque chose qui est un motif, en tout cas dans les textes sur l'enfance. Je trouve que c'est rarissime. Oui. Et ça, c'est, c'est magnifique. Et peut-être c'est le moment de parler de la dissociation.
1: <rire> <rire> <Alors, rire> Exprimez-vous, Je vous suis capucine. totalement d'accord, je ai pas pensé. <rire> et je vais botter en tout jusqu'à la fin. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire en fait, parce qu'on est tous, enfin tous ceux qui ont essayé d'écrire, euh, peut-être qu'il y a un sentiment qu'on éprouve très jeune de, d'être différent, elle est différente de ses petites camarades qui sont m- moins sensibles, euh, moins à fleur de peau, et euh, ça, quand on est un enfant c'est très difficile d'être à fleur de peau comme ça, et elle, c'était probablement d'ailleurs une enfant pas, pas si joyeuse. Elle a réussi à avoir une vie assez heureuse et de pas sombrer dans la mélancolie, mais elle a quand même eu... Son père est parti quand elle était très jeune, elle a été baladée d'un pays à un autre, elle a été malade très longtemps. Elle vivait à Arcachon, je crois, parce qu'elle a, été, elle a une... Elle a une infection qui a très mal tourné. Enfin, donc ça c'était un enfant qui a été cloué au lit. J'imagine qu'elle en a profité pour lire à ce moment-là. Enfin, donc ça explique aussi après la genèse de, de ce qui s'est passé après. Euh, mais euh, elle est, c'est vrai que c'est, c'est inouï d'avoir réussi à écrire, de se souvenir. Enfin, encore une fois, là, c'est très personnel. Et moi, personnellement, ça me rappelle des choses que j'ai sans vécu, j'aurais jamais réussi à écrire. Et ça, c'est la, la magie de la littérature, c'est de d'être replongée dans les sensations d'enfance ouais. ou qu'on a connues et dont on ne se souvenait plus.
2: Et j'ajoute juste une chose, c'est que moi, ce qui m'a surprise, c'est que, euh, elle, alors que ce sont ses premières nouvelles publiées, alors on imagine qu'elle a commencé à écrire bien plus jeune, etc., mais enfin, c'est quand même des nouvelles euh, assez précoces, elle, elle s'observe de loin. C'est moi qui vais parler de la dissociation, c'est là. <rire> Et alors, alors qu'elle elle, n'a disons, que 27 ans dis, disons que, non, mais elle n'a que 27 ans et elle est déjà dans une rétrospective de comment je suis devenue écrivain alors qu'elle est en train de devenir écrivain et ça c'est quelque chose de, de, qui aussi pour, qui pour moi en tant que lectrice et traductrice a été une immense surprise c'est avoir, d'avoir un contenu théorique et spéculatif et rétrospectif chez une personne si jeune euh, et et ça, et c'est présent dans plusieurs nouvelles et on a l'impression c'est, parfois on a l'impression que c'est des micro-mémoires mais comment écrire ces mémoires alors qu'on, qu'on vient de commencer On vient de commencer à vivre peut-être grâce à la dissociation
1: <rire> c'est une vocation elle, était, euh, elle a quand même été portée toute sa vie euh, bon il y a des courants contraires qui sont justement le symptôme de la dissociation euh, mais euh, elle, a, elle avait quand même une foi en elle-même ça c'est sûr que elle avait confiance en elle, elle a eu confiance en, sa, en son intelligence, en, son, en sa beauté, en son énergie parce que quand vous comptez le nombre de pages qu'elle a de, de son journal, je crois qu'il y a 20, 35 000 pages, 30, hein. 30 000 pages et la vie extrêmement riche qu'elle a eue avec tous ses amis mon, ses maris, comment est-ce qu'elle arrivait à écrire, c'est une oui même en, en termes de, 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 de je ne sais pas comment elle a, elle a fait quoi, physiquement, donc c'était une femme menue qui a eu beaucoup d'énergie et qui a et j'ai toujours pas parlé de la dissociation mais on va en parler qui, là, c'est moi qui vais les qui a réussi à mener deux qui a mené la vie l'écriture et la vie de front qui s'est pas enfermé, et qui a fait les deux en même temps
0: ce qui est très intéressant dans ce recueil de nouvelles aussi c'est que de la même manière qu'on on, vous êtes arrêté à des moments clés des deux de, de, de nouvelles euh, il y a comme ça des moments charnières dans, dans chacune des nouvelles où il se passe quelque chose où tout bascule que ce soit dans la découverte d'une vocation d'artiste on va dire telle qu'on peut la évoqué dans cette nouvelle que vous venez de lire euh, que ce soit dans le basculement dans la fiction, dans l'imaginaire, dans le surréalisme mais aussi le basculement entre une vie euh, de l'esprit et une vie du corps euh, on va le trouver notamment dans Sol Glissant qui est la dernière nouvelle euh, où c'est une jeune danseuse qui va se découvrir et qui euh, va à la fois découvrir le pouvoir de son corps et, alors qu'elle pensait que tout passait par l'intellect mais on va le découvrir aussi, euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises sur le titre euh, mais fiancé par l'esprit où il est question d'un, d'un, d'un couple platonique, d'une certaine manière, elle est peut-être aussi là, la dissociation, c'est qu'on a affaire à, à un écrivain qui euh, euh, se rend compte qu'elle a passé toute une partie de sa vie à, à, à refuser le corps, à passer par l'intellect, et finalement, il y a tout un coup, euh, toute un, une planète qui se, qui se présente à elle, qui est celle de la sensualité, non
1: euh, ou peut-être qu'elle a commencé par la sensualité parce qu'elle a commencé assez vite à tromper son mari et, <rire> et en fait euh, finalement toutes ces nouvelles euh, qu'elle décrit c'est quand elle tombe enfin sur l'homme dont elle rêve qui n'est pas son mari qui est dans le fiancé par l'esprit qui est un, v- un vrai créateur qui est l'homme dont elle qu'elle espérait qui est, qui est, euh, elle se rend compte qu'elle est à la fois, elle a très envie de, de vivre une passion pour lui, de se mettre à son service, d'être dévouée, de se, de, presque se, de, de, de se disparaître par amour pour lui, de se donner corps et âme. Et elle-même dit, mais moi j'ai une œuvre à, j'ai une œuvre à faire, et comment je vais réussir à concilier les deux Comment est-ce que je vais arriver à être la grande amoureuse que je rêve d'être Et comment est-ce que je vais en même temps pouvoir exister comme artiste et, et tout simplement être seul. Il y a tout un passage sur la solitude où elle dit être Art, artiste, c'est être seul. c'est qu'une là, seule la seule façon de
0: s'accomplir dans l'art et elle est solitaire, dit-elle. L'art, l'art était un assouvissement, donc un assouvissement en soi. Euh, et en même temps, ce qu'on découvre dans cette nouvelle, euh, qui est, à titre personnel, une de mes préférées, euh, c'est qu'elle découvre ça, mais elle va aussi découvrir. Euh, que parfois ce que son désir d'art est aussi antinomique avec le désir de l'homme que l'homme peut avoir pour elle c'est-à-dire qu'une femme puissante tout d'un coup a l'air moins désirable je, je cite pour m'expliquer euh, l'homme en question lui dit un homme t'a-t-il déjà dit qu'il voulait te détruire et eh bien moi j'ai ce désir alors plus loin il dit à présent je ne peux plus te toucher il y a un voile entre nous c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'idée qu'elle qu'elle comble son intellect parce que ça, ça met un paravent entre leur corps d'une certaine manière. C'est une découverte qui est absolument tragique finalement de se dire qu'on ne peut pas à la fois être un être pensant et un être désirable.
1: C'est peut-être la libido de cet homme, elle a dû le vivre, je pense, qui s'est retrouvé impuissant face à la puissance incroyable qu'elle avait. Euh, c'était plus une petite chose euh, face à le rapport euh, classique homme-femme d'un rapport sexuel normal. C'est il probablement il s'est retrouvé tout à tout à coup euh, euh, bluffé et coupé de, 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 de le physique euh, lui a échappé et elle s'est rendue compte de ça de ce pouvoir énorme euh, finalement lui couper l'herbe sous le pied pour tout ce qui était le Enfin, c'est, c'est ce rapport à l'homme, de que soit elle est soumise, soit elle soumet, et c'est très difficile de, 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 d'arriver à concilier les deux. Et elle a eu le même problème avec Henri Miller plus tard.
0: Oui, qu'elle ne connaît pas au moment où elle, où elle a écrit. C'est une c'est, sorte de, c'est pré,
1: de prémonition d'Henri Miller, ce personnage.
0: Oui, d'ailleurs, c'est, c'est drôle. On a l'impression qu'il y a plein de prémonitions dans ce oui, livre. Parfois, hein. enfin, on a l'impression, on se dit, ah bah, tiens, la connexion se fait avec tel moment de sa vie. En fait, elle n'a pas encore vécu ce moment-là. C'est presque comme si le livre allait les provoquer d'une certaine façon. Euh, Agnès, euh, par rapport à, justement, à cette nouvelle-là, les fiancés, euh, fiancés par l'esprit, euh, vous, qu'est-ce que ça vous a évoqué Moi, j'ai exprimé euh, ma, ma propre interprétation, hein, qui était cette idée de... de voilà, justement de dissociation entre le corps et l'esprit et ce que ça peut faire au rapport homme-femme. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque euh, Moi, ce qui m'a étonnée dans cette nouvelle,
2: euh, qui est euh, en fait c'est, c'est, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre deux artistes et qui n'arrivent pas à, à être amants. C'est à peu près ça. Euh, moi, ce qui m'a étonnée, c'est... Euh, euh, l'excessive formulation de tout, c'est-à-dire que euh, il, ce sont deux personnages qui parlent énormément et de manière exhaustive de ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est des... Encore une fois, quand je dis, euh, que tout à l'heure, je disais le motif euh, de l'enfant et du choc esthétique, c'est quelque chose de rare. Et là, l'explicitation exhaustive de l'impossibilité de devenir amant comme thème d'une conversation entre deux personnes... C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors ça m'a beaucoup intéressée et c'était pas évident à traduire d'ailleurs parce qu'il faut garder une, vraie, une sorte de vraisemblable du dialogue alors qu'on a l'impression que ça, ça ne peut être que des voix intérieures qui disent des choses pareilles, du genre, tu dois te soumettre et je vais te détruire, etc. Mais face à face, comme ça, et, et, et ce qui fait qu'on échappe, pour moi, complètement à, pardon, à ce qui pourrait être le piège dans lequel tomberait une nouvelle telle que celle-là, qui serait, finalement, mettre en scène des archétypes et dénoncer l'homme artiste qui préfère sortir avec une ravissante idiote. Bon, ça pourrait être une caricature, une critique sociale, etc. Mais là où elle va au-delà, c'est qu'elle pousse au maximum ces personnages dans leur retranchement et qu'elle les fait s'exprimer sur, des, sur l'inexprimable et avec vraisemblance. Et ça, c'est ça, moi, qui m'a frappé dans cette nouvelle.
0: Euh, elle, elle, euh, d'ailleurs je vais citer cet homme encore une fois comment pourrais-tu être entièrement à moi si tu conserves dans ton esprit un monde bien à toi auquel tu ne renonceras jamais comment pourrais-tu aimer mon œuvre si tu aimes aussi ton oeuvre même... c'est clair c'est, 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 c'est ce qui n'est jamais dit et qui est sous-entendu euh, euh, mais, et qui est aussi, mais en même temps euh, aussi le drame un peu Enfin, je, je me permets de, de, de mettre un peu à sa place, dire, c'est peut-être aussi le drame d'Anna Nin dans sa vie, c'est justement cette confrontation euh, avec des hommes euh, qui, qui la voient comme une espèce de, de monstre au sens mythologique du terme. Elle est à la fois très désirable et très belle, mais comme si elle interprétait déjà à 27 ans euh, ce que sera son avenir et son rapport aux hommes.
1: Sauf que paradoxalement, ils il y en a, elle a été très aimée très longtemps. Donc... Euh euh, je ne sais pas si le, l'érotisme continuait, enfin, ils continuaient d'être amants, mais en tout cas, ils étaient, ils sont, ils étaient dans, des, dans des sphères intellectuelles de, de, d'intimité, de, de complexité, de, de, de dialogue entre un homme et une femme, et elle était vraisemblablement totalement traitée d'égal à égal. Enfin, dans ce sens-là, elle, été, elle montre quelque chose de, de très révolutionnaire. Enfin, c'est cette, vraiment cette intelligence, cette, elle est, c'est une digne descendante de. Des, des femmes qui tenaient des salons de, de Madame du Défant, de Jules Espinas qui, qui formaient des esprits, qui étaient aussi... Euh, c'est vraiment une, une intellectuelle, quoi. Et donc, euh, euh, et, et ils l'ont probablement aimée, respectée jusqu'à la fin de sa vie euh, et soutenue pour ça. Donc, je ne sais pas si c'est un drame... Elle n'a pas vécu... enfin. Comment dire Ce ce qu'elle n'arrivait pas à faire, c'était de de les aimer autant qu'elle voulait et et de produire son œuvre. Mais euh, ses rapports avec eux, euh, avec tous ces hommes, elle elle les aimait. Enfin, elle, elle était aimée par eux, je pense.
0: Peut-être qu'une autre chose qu'on, qu'on retrouve dans, dans ce livre, c'est l'importance égale, euh, pour faire suite à ce que vous dites, de la vie intérieure et de la vie charnelle. Ce que découvrent beaucoup les personnages, notamment à travers la danse, euh, dans certaines nouvelles, euh, la danse revient de trois reprises hein, dans, dans les nouvelles, euh, c'est qu'il est possible à la fois d'avoir une vie intérieure très forte et à la fois une vie charnelle extrêmement forte. C'est aussi ça qu'elle revendique, n'est-ce pas Agnès Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je ne sais pas si elle le revendique mais en tout cas c'est très présent dans, dans les nouvelles et là encore ça fait partie des motifs qui moi m'ont énormément euh, euh, séduite euh, et, euh, et, pour les, et pour lesquels aussi j'ai eu du, beaucoup de plaisir à la traduire c'est que ça, la danse ça fait partie des choses dont il est extrêmement difficile de parler. Décrire un mouvement, décrire un rythme, décrire le corps en mouvement, décrire l'épuisement du corps, décrire l'énergie que ça produit, le rapport avec le public, etc., c'est quelque chose qui est rarement, c'est parfois fait, mais c'est rarement bien fait. Et là, euh, elle arrive, elle, elle, elle parvient, alors il y, a, il y a surtout deux nouvelles dans lesquelles la danse est très présente, et c'est les deux fois du flamenco, enfin, ou des danses en tout cas apparentées. Euh, euh, des danses andalouses on, on il y, y, y a le sentiment ce, ce titre qui est assez rigolo je trouve moi, le sentiment de cigane euh, et puis il y a sol glissant euh, dans les deux on voit, euh, des, euh, on voit des danseuses et c'est très euh, je pense qu'une des choses qui lui permet d'atteindre à la vérité de la danse c'est aussi tout, tout ce qui est euh, pragmatique dans la danse c'est qu'elle parle de du, de la des jupons de l'état dans lesquels ils sont de la raideur d'un tissu de, euh, de de l'odeur des vestiaires des danseuses qui se sont succédées les unes après les autres euh, de du de, de, des traces de gomina sur la main après qu'on a lissé une mèche de cheveux toutes sortes de, de, de détails qui par leur accumulation permettent au lecteur de de se fondre complètement et de, et de vivre la danse telle qu'ensuite elle est mise en scène, où on la voit sur scène, dansante, etc., mais c'est par ces accumu- cette accumulation de détails matériels et la précision de son trait euh, à chaque fois. Euh, et là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'épuisement. Elle épuise son sujet. Et c'est ça aussi qui fait sa force, parce qu'elle ne nous épuise pas du tout en le faisant. Au contraire, elle nous emmène...
0: Euh, irrésistiblement, je dirais. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à Anaïs Nin dans la traduction dans... Est-ce que vous avez rencontré une difficulté de langage ou d'expression En faisant suite à ce que vous venez de dire, justement, cette, cet épuisement et cette précision euh, Je ne pourrais... je peux pas du tout parler de l'ensemble de l'œuvre, parce que moi, je n'ai traduit
2: que ces nouvelles-là. Donc, mm-hmm. euh, il se peut que le, le, le traducteur de, du journal ait de... un sentiment complètement différent. Euh, pour ce qui... Pour moi, ça a été une rencontre heureuse. C'est-à-dire que j'avais l'impression, comme ça arrive parfois, mais on ne peut pas le prévoir, euh, que le texte est absolument limpide et qu'il s'offre. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de difficile, mais euh, que, euh, ch- que, que, les, que les énigmes trouvent leur solution dans le texte lui-même ou dans la suite du texte. Et, euh, et puis, il y a euh, cette, euh, le fait qu'elle soit tellement cohérente euh, dans son écriture, que quand elle nous emmène dans une promenade, ou par exemple, il y a, je ne sais pas si vous voyez cette nouvelle qui s'appelle La peur de Nice, ah, une, un drôle de titre. Les titres sont assez bizarres, où il euh, y a une promenade, il y a trois personnes qui se promènent à Nice, et elle décrit tellement bien chaque plante qui est au bord de l'endroit où ces personnages marchent toutes les odeurs qui sont exaltées par le, la, la toute, toute jeune fraîcheur de la nuit. En fait, quand on peut très facilement entrer dans la trance avec elle, et à ce moment-là, traduire devient une sorte de rêverie. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que je parle de rencontre heureuse. Ça a été un merveilleux, un merveilleux travail, mais parce que le travail est tellement fait
0: par l'écrivain. Euh, Capucine, est-ce que vous avez lu les textes en anglais et en français ou uniquement en français euh, les nouvelles en français. Mais vous avez lu déjà des textes Non,
1: j'avoue, j'ai lu. Moi, je lis en anglais. Euh, en français, non. pardon. <rire> j'ai, lu en français. j'ai lu le journal en français. Mm-hmm. Mais euh, euh, en fait, euh, c'était aucune des deux langues n'est vraiment sa langue maternelle. C'est ça qui est assez extraordinaire, d'ailleurs. C'est plutôt l'espagnol. Après, elle a écrit en français et après en anglais.
0: Elle a d'abord écrit en français et ensuite... Oui, euh, parce que en son anglais.
1: père lui a dit « Tu es française. » Donc. Euh, euh, elle a passé un peu de temps en France, il lui a dit « Tu es une petite française, n'oublie pas le français ». Donc elle écrivait en français et c'est après, plus tard, et, euh, qu'elle a écrit en anglais. Et au début, elle, était, elle faisait des, des fautes de tournure apparemment.
0: Là voilà encore la dissociation euh, <rire> yes. avec les langues, mais oui, toutes ces langues euh, qui ouais. habite. En plus, elle, est, alors, elle a un père cubain, une mère qui est moitié cubaine, moitié danoise, c'est mmh. bien ça. Euh, elle va vivre évidemment en France, mais aussi à New York, à Barcelone à Los Angeles, où elle va mourir d'ailleurs, je crois, à Los Angeles en 1977. Donc, c'est, elle a une vie faite de, 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 de tiroirs, en fait. C'est, elle a une vie plurielle, hein, en même temps que de, de, d'identité et de, et de moments charnières de sa vie où elle se transforme un peu comme un papillon. Hein.
1: <rire> <rire> oui, oui. Non, oui, c'est vrai. Je ne sais plus qui disait qu'à chaque fois qu'on parle une nouvelle langue, on est une autre personne. Parce que le, l'inconscient est le langage ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin bon, bref, ça, fait un, ça crée un autre inconscient et ça crée une autre, une autre personnalité. Euh,
0: dans ces nouvelles, je me suis dit que ça... Paraissait aussi cohérent qu'elle se soit intéressée plus tard, euh, enfin je crois que c'est plus tard, à la psychanalyse. Il euh, y a aussi beaucoup de, de, de questionnements comme ça qui pourraient être des questionnements euh, évoqués de manière plus, euh, plus pragmatique, on va dire, euh, sur, un, sur un divan finalement. On est euh, dans cette quête euh, de, 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 de son monde intérieur, de son fonctionnement euh, euh, sous couvert d'humour, sous couvert de, euh, voilà, de, de, de fiction, d'imaginaire. Il euh, y a eu presque une une analyse, finalement, de, de, de sa personnalité Un peu comme si elle écrivait sur quelqu'un d'autre qu'elle-même.
2: Il euh, y, y, un, y a une introspection, ça c'est certain, et une introspection exhibée, euh, ne serait-ce que dans le début de la nouvelle que j'ai lue tout à l'heure, on, on le voit, elle décide de se prendre comme objet d'observation. Euh, donc ça, c'est de toute façon très présent. Après, dans la, l'analyse des... alors c'est vrai qu'il peut y avoir euh, euh, des, des, puisque vous parlez de, de psychanalyse il, il, il peut y avoir dans certaines nouvelles des motifs euh, presque qui pourraient sembler un lecteur de maintenant, donc il ne faut pas trop faire de rétrolecture euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça euh, des, des motifs presque comment on pourrait dire, euh, trop évidents comme par exemple dans Sol glissant, cette jeune femme qui se met à la danse euh, parce que euh, en fait, elle, elle était, se destinait plutôt à être une intellectuelle, un rat de bibliothèque. Et en fait, elle s'est mise à la danse parce que sa mère a quitté son père pour euh, l'amour et elle était comédienne. Et donc, la fille de cette femme, qui a beaucoup souffert du départ de sa mère et de décide d'être danseuse et quand ses partenaires de danse lui disent mais alors tu ne tombes pas amoureuse tu devrais te laisser embarquer par tout ça et elle dit non je le fais justement pour résister moi j'attendrai l'amour, je ne ferai pas comme ma mère, je ne, ne partirai pas sur des coups de tête, euh, mais je le, f- je le fais dans l'effort, je le, ce serait facile pour moi de résister à la tentation si je, justement je restais enfermée dans la bibliothèque, mais je vais être sur scène, je vais faire ce que faisait ma mère, mais différemment. Donc là on a un triangle d'ipien assez, euh, euh, je ne sais pas s'il si est isocèle rectangle <rire> ou quoi, mais enfin il est assez euh, présent on va dire. Euh, et là encore, là où ça pourrait, euh, euh, d'une part, c'est des choses, des fonctionnements qui sont beaucoup moins euh, exposés, galvaudés, rebattus qu'ils l'ont été depuis. En 1930, c'est pas si, euh, c'est, c'est pas, ça ne saute pas aux yeux de la même manière. Et puis aussi, ça, euh, c'est, encore une fois, elle euh, a, par rapport à ça, une forme de, euh, euh, de regard... Euh, qui n'est jamais un comment dire un regard euh, docte mais désagréablement docte. Il n'y a aucune leçon y a aucune euh, c'est, moi c'est l'impression assez qui, qui, qui me reste c'est que il y a un regard vraiment aigu euh, mais pas de leçon de morale, pas de leçon de vie pas de, alors on pourrait dire à 27 ans, c'est bien jeune pour faire ça, mais elle fait des choses qui sont tellement hors de son âge, du genre la réflexion, par exemple, dans Alchimie, où elle explique, où on voit, c'est, c'est une nouvelle très étonnante, où un groupe, elle est assez abstraite, il y a un groupe d'admirateurs d'un écrivain qui débarque chez lui, un grand écrivain. le grand écrivain, et euh, ils veulent voir comment, ben, comment il fait pour être un si grand écrivain, et euh, on, on, on les accueille, et c'est la femme de l'écrivain qui les accueille, et elle lui dit non mais c'est pas la peine que vous le rencontriez il sera pas content de vous voir de toute façon il va être désagréable ah mais pourtant il a l'air si agréable non, non 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 c'est pas la peine mais on voudrait bien savoir comment il fait pour créer tel personnage et elle dit ah ben c'est moi parce, que, parce qu'en fait moi je suis timide, petite et peureuse et donc c'est comme ça qu'il a créé le personnage d'Antonia qui est exubérante, euh, euh, bavarde et intrépide ah bon Mais vous, vous êtes tout le contraire. Oui, mais c'est ce qui lui a permis de créer le personnage, etc. Et elle explique à quel point, et là, ça reprenait, et je, je, je raccourcis donc sa caricature un peu, mais c'est toute la nouvelle, on, on voit ce que c'est que le laboratoire d'un, d'un écrivain. Et pour reprendre une expression d'un autre auteur qui est Flannery O'Connor, elle disait « Mon cerveau est comme une moulinette, rien de ce qui entre ressemble à ce qui en sort <rire> ». Et c'est assez <rire> terre à terre comme façon de parler de la littérature, mais c'est très juste. Et il y a chez Annaeusdin, une tentative, encore une fois, de circonscrire et d'expliquer
0: Voilà comment ça se passe dans le laboratoire de l'écrivain. D'ailleurs, je ne résiste pas, il y a un passage, incroyable. un des visiteurs lui dit, et que dire de son amour des enfants absolument bouleversant Comment s'est-il ancré en lui Nous avons un caniche blanc, dit l'épouse. C'est le petit être le plus adorable, le plus affectueux, le plus incorrigible que l'on puisse imaginer. Alors ça, c'est vraiment très drôle, mais en même temps... C'est très vrai, non, Agnès D'une certaine manière, c'est très vrai. Ah ouais, c'est, c'est ce que c'est vous venez de dire c'est avec c'est Magnifiquement Roqueur.
2: décrit. C'est, c'est, c'est parfait. C'est là, exactement pour la description de ce qui se passe dans la tête des écrivains. Euh, voilà. C'est très bien mis en
0: scène. Fait. Capucine, pour euh, la lectrice que vous êtes des journaux intimes d'Anna Nin, est-ce que euh, euh, la lecture finalement de ces nouvelles vous a apporté des clés ou juste des confirmations Ou est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses à travers euh, ces nouvelles
1: alors, j'ai découvert des nouvelles choses, oui, mais je pense que qu'Agnès l'a magnifiquement expliqué. Toute cette, c'est vraiment la prémonition, le, c'est que c'est, elle, elle devine quelque part tous les thèmes qu'elle va aborder. Euh, et d'une certaine manière, c'est presque même mieux parce qu'elle a le recul de la fiction, qui est quand même un tout petit peu plus immodeste. Enfin, c'est pas qu'elle, elle ne fait jamais de lecture, mais c'est vrai que... Il elle elle, y a quand même d'autres personnages, elle se donne un peu de mal, il y a tout le, euh, toute l'ambiance, l'odeur, les, les odeurs, le, les décors, etc. Donc, euh, non, j'ai vraiment adoré ce, ce recueil. Ça m'a, c'est totalement complémentaire, c'est, c'est vraiment c'est très, très intéressant. Elles ne sont pas toutes du niveau égal, euh, mais il y en a vraiment des extraordinaires. Et, euh, Vous en avez une, une préférée été, J'aime beaucoup la première, qui est, qui est vraiment l'intemporalité formidable. Perdue. L'intemporalité perdue est magnifique. Et, euh, et celle où, avec l'artiste qui veut la briser. J'ai, j'ai, j'ai euh, fiancée par l'esprit. Voilà, fiancée par l'esprit. Ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup interpellé. Je ne sais pas, vous, vous en avez préféré aussi. Ou... Enfin, je conseille vraiment à tout le monde de, de le lire parce que c'est, c'est une bonne manière de rentrer dans l'œuvre d'Annaïs Thin parce que les journaux peuvent être un peu déroutants. L'autre manière de, 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 d'aborder Annaïs Thin, c'est de prendre son journal à n'importe quelle page. Mm-hmm. Vous ouvrez, vous lisez deux pages et c'est une sorte de bouffée d'air frais. De, de liberté de pensée, de... c'est quelque chose de très revigorant pratiquement. Et
0: Mais c'est... si je ne m'abuse, elle, elle a commencé à écrire très petite sous la forme d'une lettre à son père, c'est bien ça ou je me trompe
1: euh, Je crois que c'est son père qui lui avait offert un cahier en lui disant écrit et elle a, elle a commencé à 11 ans je crois son journal. Oui. Mais bon, c'est... je ne suis pas sûre que les, années... les premières années ne sont pas... Mais 27 ans vous dites c'est très jeune, c'est, c'est pas si jeune, c'est bien.
0: C'est jeune pour un écrivain.
1: C'est jeune pour un écrivain, oui. Et puis c'est très abouti pour 27 ans. Oui, pour je avoir pense. une
0: telle maturité dans la réflexion, ouais. dans le regard qu'elle porte. Euh, sur mais elle la...
1: avait déjà pas mal, euh, pas mal, beaucoup. Il y, y a des journaux de, de, d'enfance. Hein, mais bon.
0: Juste peut-être évoquer une, une dernière nouvelle euh, qui sont les, les plumes de Pan. Mmh. Euh, qui, moi, m'ont un peu fait penser à Oscar Wilde, au contes d'Oscar Wilde, parce qu'il y a quelque chose d'un peu cruel, quand même, et en même temps d'extrêmement lucide, donc les plumes de pan d'une chanteuse à qui on va euh, offrir les plumes d'un pan qui euh, est apparu un soir euh, alors qu'elle chantait. Je vais faire très rapide. On lui offre ses plumes, mais, mais sauf qu'on dit que ses plumes portent malheur. Elle les met quand même dans son vase et, en fait, elle va s'en servir comme prétexte pour justifier ses bêtises, on va dire, ou ses erreurs, ou ses euh, malheurs, en tout cas. Il euh, y a quelque chose d'Oscar Wilde, un petit peu, dans ça, non euh, Oui, là encore,
2: c'est une, fa- c'est une façon de faire intervenir le surnaturel, parce qu'on n'est jamais sûr, et ce n'est pas décidé, pour moi, dans la nouvelle, si c'est parce qu'elle a gardé les plumes de pan qui lui arrivent, toutes les catastrophes qui lui arrivent, hein, ou si elle garde, et elle le dit, elle dit, je garde les plumes de pan comme ça, dès qu'il m'arrive, de, dès, dès que ça se passe mal, je peux dire, ah, mais c'est à cause des plumes de pan. Euh, et ça c'est très joli parce qu'on reste, euh, c'est, 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 c'est pas décidé, euh, ce qui est très cruel c'est que c'est une, euh, mais comme, euh, comme souvent, une forme de, euh, de blessure euh, infligée euh, à soi-même, c'est-à-dire que la malédiction n'est pas venue d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, d'ailleurs c'est, c'est, assez, euh, c'est assez frappant parce que ce pan on le voit, avant que les plumes soient offertes, on entend la chanteuse et pendant qu'elle chante, il y a un pan qui marche comme font les pans, comme ça, en se dandinant. Et on le voit, et on le voit écouter la chanteuse. Et puis après, bon, il est mort puisqu'on lui a offert ses plumes. Mais il y, y a quelque chose de la fascination... Euh, du, euh, à la fois du, du Pan qui a regardé, qui a écouté, de la chanteuse qui a vu en plus bon, les plumes de Pan c'est assez particulier puisque c'est les plumes qui sont les, qui, yeux. les yeux donc c'est une série, c'est comme une myriade d'yeux, donc on ne sait pas très bien si c'est métaphorique au sens où comme c'est une artiste de scène et qui est extraordinairement séductrice séduisante et qui rend plus, enfin, plusieurs hommes à moitié fous euh, dont, dont un qu'elle écrabouille un, un compositeur euh, qui, qu'elle piétine crois, enfin, moralement euh, donc elle a, elle, a pas mal, elle a un très très fort pouvoir d'attraction Et on peut imaginer que ces plumes là sont, mais c'est, là encore chez un autre auteur ce serait affiché comme métaphore là non, elle le prend au pied de la lettre il mmh. y a un vrai pan, on le voit se dandiner, on l'a tué on lui a donné les plumes mais on ne peut pas s'empêcher, après on est obsédé par cette, cette série de qui la suivent toute sa vie. Euh, mais là encore, on, est, on reste dans l'indécidé, aucun dogmatisme.
0: En tout cas, ce qui est certain, Capucine, c'est que quand on lit ce recueil de nouvelles, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas euh, limiter, confiner euh, Anaïs Nin dans la catégorie euh, écrivain euh, érotique. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est déjà, on sait déjà que, qu'en lisant ces journaux, bien sûr, on va trouver la sensualité, on va trouver l'érotisme, mais on va trouver bien plus que ça, en fait.
1: Heureusement, oui. On, j'espère. Je sais, moi, j'ai, j'ai tellement le sentiment que maintenant, elle est connue pour autre chose. Ça me déçoit toujours quand on me parle tout de suite d'érotisme, quand on me parle d'Anaïs Nin. Mais bon, on ne peut pas tous être passionnés par Anaïs Nin. Mais elle a, oui, d'abord, il y a plein d'aphorismes fantastiques. Le monde n'est pas comme il est, mais comme on le voit. Euh, il y a beaucoup de choses sur la liberté, sur l'amour qui n'ont rien d'érotique. Et puis, euh, tout ce travail sur l'inconscient, en fait, c'est, c'est vrai qu'elle a, elle a suivi le mouvement euh, sur, des surréalistes qui se sont beaucoup intéressés à la, à la psychanalyse. Elle-même a été psychanalysée, mais à cette époque-là, elle ne l'avait pas été. Et au fond, c'est vraiment euh, incroyable comme elle a... C'est, un, c'est, c'est, un, c'est vraiment quelque chose... Tout, tout ça, peut vous le décortiquez magnifiquement, c'est, c'est, c'est inouï tout ce... Que, ce qui pourrait être utilisé par les psychanalystes comme, euh, comme symbolique euh, pour expliquer de métaphores. De, 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 c'est, c'est vraiment, euh, elle, on, on sent qu'elle est très, très, très proche. Les idées sont dans l'air, donc elle est, elle est déjà très, très proche de la psychanalyse euh, qu'elle va faire après. Elle n'a euh, elle pas encore commencé, mais on sent qu'elle elle tourne autour de, de cette obsession qu'aura à son époque pour la psychanalyse après.
0: Un peu comme les rêves de de Dali dans ce film d'Hitchcock, dont là le le titre ne me revient pas, mais il y a quelque chose de ces rêves étranges euh, mis en scène par Dali. Elle
1: Euh. baigne dans l'obsession de l'inconscient et des images, du rêve, de tout ce que vous avez décrit, la rêverie, la trance, l'accès à l'inconscient, l'accès à son fantasme. C'est...
0: Agnès, je propose parce qu'on a évoqué la danse tout à l'heure et vous expliquer à quel point elle était vraiment dans, aussi dans le tactile, dans le détail, qu'elle va au bout de la démarche, que vous nous lisiez un extrait d'une nouvelle où justement il est question de, de cela et je crois que c'est sol glissant.
2: Pardon, je prends un moment parce que je me disais qu'il y avait une nouvelle dont j'avais vraiment envie de parler mais j'ai oublié d'en parler mais c'est pas grave. Et voilà. <rire> C'est laquelle C'est peut-être celle que vous, vous préférez. Les mains d'Anita sont si froides qu'elle se demande si elle pourra jouer des castagnettes. Le son est meilleur quand elle a les mains chaudes. Elle tente d'allonger ses sourcils, mais sa main tremble trop. Elle ajoute un peu de gomina sur les accroche-coeurs qui ornent ses joues. Au bout d'un moment, elle sort dans le couloir et tombe sur Boris, fin prêt, qui tente de presser laza. Mais il reste encore beaucoup de temps. La pièce sérieuse a commencé en retard et elle dure une heure et demie. Il fait froid et le couloir est plein de courants d'air. Il règne un grand remue-ménage revigorant. Ordre et contre-ordre à propos des éclairages, du rideau et encore du rideau. On entend le public rire et un peu plus tard, il applaudit spontanément. Les électriciens sont perchés au sommet des échelles sur la gauche. Il y a des tapis roulés et du mobilier appartenant à d'autres décors repoussés dans tous les coins. Il n'y a nulle part où s'asseoir et toutes sortes d'objets sur lesquels on risque de trébucher. Il y a des crises de nervosité, des retards et quelques erreurs, mais quelqu'un finit toujours par dire sur un ton rassurant « tout va bien, le public ne s'en rendra pas compte ». Anita se demande quelles sont les autres choses qui échapperont au public. Il est temps pour les danseurs d'entrer en scène. Laza lisse du plat de la main un des volants rebelles de la jupe d'Anita. Les projecteurs orange et jaune sont tous allumés. Anita et Boris dansent ensemble. La simple vue du costume orange et noir et de la cape de Boris richement brodée a arraché un petit « Oh !» de plaisir à la foule. La danse est vive et colorée. Anita se sent emportée par un désir énorme et fantastique de danser merveilleusement pour cette vaste, sombre et immobile somme d'attente tapis devant elle. Une nouvelle personnalité prend son essor en elle, un nouveau moi doué d'une énergie double et d'un double enthousiasme. Une nouvelle femme audacieuse et pleine d'assurance vient de naître. Boris réagit aussitôt et danse avec une vigueur et un brio équivalent. Les applaudissements la surprennent presque. Le numéro devrait se poursuivre, mais le public désire bisser cette danse. Depuis l'obscurité monte une vague d'enthousiasme. Elle se sent alors sûre d'elle, légère, expressive. Elle doit refaire son solo de fin. Le rideau tombe, elle a très chaud, elle est hors d'haleine.
0: si on ne vous a pas donné envie de lire ces nouvelles alors moi je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse je les trouve absolument magnifiques, je les réentends et je veux juste vous donner quelques titres parce qu'on on voit aussi là toute l'inventivité d'Anaïs Nin. donc on a dit évidemment l'intemporalité perdue la chanson dans le jardin, la peur de Nice le sentiment de Zigan, le russe qui ne croyait pas au miracle et pourquoi, la danse qui ne pouvait pas être dansée un parfum dangereux, les roses rouges fiancées par l'esprit, alchimie, Tishnar, l'idéaliste, les plumes de pan fidélité, une fête gâchée, un seul glissant par laquelle on termine. Merci Marie-Madeleine, c'était un parfum dangereux. <rire>
2: Donc vous la lirez.
0: Merci infiniment Capucine Mott pour votre intervention. Merci à vous Merci Agnès. À vous. C'est aussi pour cette très très belle traduction que je vous invite vivement à lire. L'intemporalité perdue et autres nouvelles, c'est aux éditions NIL. Merci à vous tous.